0: Co się już zmieniło, zmienia na naszych oczach i jak może wyglądać bankowość przyszłości? O tym w dzisiejszym programie. Piotr Ktopoliński zapraszam. Do banków zajrzymy dziś zarówno jako klienci, jak i pracownicy. Podczas niedawnego Europejskiego Kongresu Finansowego Online przedsiębiorcy, bankowcy, politycy rozmawiali o sytuacji po odmrożeniu gospodarki. Grzegorz Kuliszewski z IBM Polska podpytywał o innowacje w bankowości. I za chwilę przytoczę Wam głosy kilku uczestników dyskusji. Innowacja nie oznacza tylko technologii. Chodzi o budowanie cyfrowej kultury pracy, mówi Sławomir Soszyński, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego S.A.
1: Myślenia w sposób całej organizacji, w sposób cyfrowy i tak zwany data-driven, czyli to, że każdy z pracowników jest w stanie używać które używa codziennie do pracy w sposób, w sposób digitalny i, i tłumaczyć to na wartość przekładającą się na klienta. Wszystkie aktywności, które robimy w banku bądź w, w, w innych sektorach gospodarki, które dostarczają wartość dla jakiegoś klienta, powinny właśnie się odnosić pod tym kątem. Tak? Czyli wszystko, co robimy odnosi się do wartości klienta i, i, i na podstawie tego kreujemy nowe potrzeby biznesowe i nowe technologie jako w zasadzie wynik. Banki w zasadzie to są spółki technologiczne z licencją bankową. W mojej ocenie na ten moment są jednymi z najbardziej ucyfrowych związanych przedsiębiorstw, a wynika to z prostej przyczyny. Wynika to z klienta. Klient od, nas od jakiegoś czasu, dłuższego czasu już wymaga pełnej digitalizacji. Czy to automatyzacji procesu, czy obsługi klienta, czy w dowolnym temacie, którym bank się zajmuje musimy robić cyfryzację i będziemy ją robić.
0: Bankowcy podkreślają, że mamy bardzo zdolnych inżynierów, w ciągu tygodnia udało się przestawić na pracę w internecie około 20 tysięcy osób w skali całej globalnej spółki. Co COVID zmienił, mówi Monika Płockę, dyrektor Nordea Banku.
2: Gdy zostały tylko ten świat wirtualny, to nagle trzeba było zrewidować tę całą platformę narzędziową, którą używamy do pracy zdalnej. Także jest sporo odkryć. Odkryliśmy też, że Nagle okazało się, że kraje, które są poza Unią Europejską, kiedy zostają gwałtownie wyłączone, no to stwarza spory problem. Ten problem w ramach Unii Europejskiej jest łatwiej rozwiązać, dostępu do danych, dostępu zdalnego, niż dzieje się to w przypadku, że tak powiem, krajów, które są spoza kręgu Unii Europejskiej. Mamy takie różne reakcje. Część ludzi chciała przychodzić, była wręcz oburzona faktem, że my im nie pozwalamy na początku przychodzić do biur, a część ludzi wręcz polubiła ten nowy styl. Aczkolwiek tak jak my obserwując to, co się dzieje, nie jesteśmy do końca przekonani, że to jest jedyny styl na przyszłość, więc raczej będziemy szukali jakiejś formy hybrydowej.
0: Bardzo szybko okazało się, że ludziom brakowało miejsca spotkań. Stąd takie inicjatywy pracodawców, jak stand upowe spotkania, rozmowy czy czatrumy, tak by można się było choć przez internet, spotkać Facebook. To face. Zmienił się też e, na przykład sposób planowania pracy, bo jednak spotkania przy biurku to jest inna energia. W dzisiejszej audycji o innowacjach w bankowości zostańcie z nami. Trzy grosze o ekonomii. Praca banku w nowych warunkach to temat dzisiejszej audycji, gdy budynki biurowców przestały być pełne ludzi i wielu przeskoczyło na pracę zdalną. My pytamy, jak zmieni się w najbliższym czasie praca w tym sektorze. Podczas Europejskiego Kongresu Finansowego Online jeden z gości, Jaromir Pelczarski, wiceprezes zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. podkreślał, że praca banku to dwa wymiary.
3: To, co bezpośrednio robimy dla klienta poprzez sieć, czy bankowości detalicznej, czy bankowości korporacyjnej i nasza obecność, no cały czas, póki co na tym etapie rozwoju naszej cyfrowej cywilizacji, ta fizyczna obecność według mnie jest potrzebna. Nie jest możliwe przeniesienie wszystkich aspektów do przestrzeni cyfrowej. To znaczy, my jako banki możemy, tylko pytanie, czy klienci by rzeczywiście byli z tego Zadowoleni. Bank to oczywiście jest wszystko to również, co gdzieś jest rozumiane z tymi centralami, tam gdzie do tej pory mieliśmy w wielu instytucjach, które już poddały się cyfrowej transformacji. Mieliśmy tam swoich proroków, którzy mówili agile, wszystko jest cyfrowe, wszystko jest w jednym miejscu i tutaj ten nasz tribe czy squad musi pracować razem. I ten agile at scale trochę przeszedł do układu agile at skype. Czy, czy, czy Zoom, czy, czy jakakolwiek inna platforma. Po pewnym takim momencie zahuśnięcia się tym, że tak można, również nastąpił taki moment refleksji, czy rzeczywiście wszystko w taki sposób jest możliwe do zrobienia i, i czy, czy to jest najlepsza formuła. Ja osobiście uważam, że jest możliwa praca w układzie hybrydowym i wiele tych rzeczy, które do tej pory były mówione, że muszą być w budynku, w jednym miejscu, możemy robić zdalnie, co otwiera kapitalne możliwości dla ludzi z IT, dla ludzi z różnych geografii, że te nasze kompetencje mogą być w tej chwili łączone i po prostu teamy mogą pracować wirtualnie. Natomiast bardzo ważny jest wątek pracy w kontekście budowania relacji, zaufania, emocji i uważam, że do tego biura my powinniśmy wracać, żeby być ze sobą i, i poczuć, Tę bliskość i to, że tworzymy rzeczywiście jedność w myśleniu. W dużej mierze to przejście na pracę zdalną z mojego punktu widzenia było tak gładkie i łatwe, ponieważ te teamy się znały i my ze sobą pracowaliśmy. Pytanie, czy gdybyśmy musieli zbudować te teamy od zera w tym układzie pracy zdalnej, czy to byłoby równie tak łatwe, skuteczne i czy dałoby takie same efekty. Ja uważam, że... Nie wrócimy do takiego układu jak wcześniej 1 do 1, na pewno będzie jakiś model hybrydowy. Ja stawiam przede wszystkim na relacje ludzkie, międzyludzkie i na budowanie nie tylko aspektów technologicznych, ale również takich interfejsów human to
0: human. Za chwilę zapytamy o to, co zmieni się w najbliższej przyszłości zarówno w pracy banku, jak i w naszym podejściu do odwiedzania placówek bankowych.
2: Trzy grosze
0: o ekonomii. Innowacje w bankowości. Temu tematowi się dziś przyglądamy, a ja przysłuchiwałem się dyskusji podczas Europejskiego Kongresu Finansowego Online. Jak zmienia się bankowość? Na to pytanie odpowiedzieli ludzie, którzy w tym sektorze pracują. W ostatnim czasie udało się m.in. rozkręcić telemedycynę. Mówiliśmy w audycji o m Szafirze, Krajowej Izby Rozliczeniowej, dzięki czemu można bezpiecznie podpisywać dokumenty ważnym cyfrowym podpisem prosto z domu. Wiceprezes KIR Robert Trentowski zwraca uwagę, że w czasie covidowym i w warunkach pracy z domu na łączach trudniej jest jednak współtworzyć nowe produkty.
4: Musimy się nauczyć rozwiązań hybrydowych, to znaczy część zespołu jest na miejscu, część zespołów jest zdalnie, a może mówimy o wariantach, w których jesteśmy z, na miejscu w trzech różnych lokalizacjach, a oprócz tego trzy osoby w domu i tak powinniśmy pracować. Czas kryzysu, czy może nie tyle kryzysu, co jakiś wyzwań, które pojawiają się na rynku, w tym przypadku covidowym, to jest czas, w którym zaczyna się myśleć o optymalizacji, zaczyna się myśleć o nie tylko takim typowym cięciu kosztów, ale zmianie organizacji pracy, stąd technologie właśnie takie jak blockchain, czy chmura, czy identyfikacja elektroniczna, usługi zaufania, zwane powszechnie podpisem elektronicznym, na to jest popyt, to nie chodzi tylko o naszą spółkę, o KIL. Chodzi o to, że to jest prawdziwy skok w cyfrową Polskę. I cieszymy się, że możemy brać udział z naszymi klientami w takim podejściu rewolucyjnym, mimo że to COVID.
0: Wiele się już udało zrobić w kontekście cyfrowych banków, ale Sławomir Soszyński z ING Banku Śląskiego podkreśla również kilka rzeczy, które nieco bankowców blokują.
1: To są niektóre regulacje, które, są, które wymagają... Yy które nakładają element fizyczności klient w oddziale, czy też w jakiejś lokalizacji banku. I mam tutaj na myśli oczywiście samą obecność, jak i złożenie podpisu. I to przykładów można pewnie mnożyć dużo. Z takich większych to na pewno jest to, co każdego z nas w pewnym momencie dotyka, to jest na przykład cyfryzacja procesu kredytu hipotecznego. I w tym momencie no, klient musi niestety pojawić się w oddziale. Zależy mi na tym, żebyśmy mogli zmienić tą regulację, tak, żeby tą cyfryzację dalej kontynuować, żeby de facto wprowadzić troszkę fintechowych banków w taki sposób, że klient nigdzie nie musi ruszać się poza obszar swojej kanapy i używania komórki do przeprowadzania wszelkich rzeczy, które potrzebuje od banku. Rola oddziałów za jakiś czas również się zmieni. One staną się raczej takimi centrami edukacji i wealth managementu dla klientów niż takiej typowej obsługi retail, aczkolwiek to jest raczej długofalowy trend. Nadal jednak mimo wszystko klienci lubią pójść do oddziału. To bardzo zależy też od trendów demograficznych. Młody człowiek mimo wszystko woli komórkę, Starsze pokolenie no mimo wszystko woli tą fizyczność w oddziale i lubi odwiedzić branch, dostać dobrą kawę i porozmawiać z bankowcem. Myślę, że to szybko się nie, nie zmieni.
0: Przypomnę, że w podcaście Trzy grosze o ekonomii znajdziecie m.in. szczegóły dotyczące projektu M. Szafir. Zachęcam do szukania naszej audycji na swojej ulubionej platformie z podcastami. Zresztą do tych cyfrowych rozwiązań i ich bezpieczeństwa na pewno będziemy jeszcze powracali. Dodam tylko, że na www.efkongres.com znajdziecie całą debatę ekspertów oraz inne rozmowy, których tematem była bankowa nowa rzeczywistość. Piotrek Dziękuję za dziś. Zachęcam do odsłuchania podcastu Trzy grosze ekonomii i słyszymy się w kolejnym programie. Do usłyszenia. Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.